0: Guten Tag, liebe Gemeinde. Ah, oh, liebe Gemeinde. Eine Woche ist her zur neuen Folge. Folge 31. Äh, ja, Folge 31. Des jedenfalls Podcast, wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Es ist eine Woche her. Viel hat sich getan oder hat es sich. Man weiß es nicht. Äh, was ist bei mir passiert? Ach, Leute, ich habe mir, hab mir vor ein paar Tagen mal was gegönnt. Und zwar habe ich mit meiner, mit meiner Lady, mit meiner Dame, mit meiner Angetrauten, äh, alle Harry Potter-Filme geguckt. Seit lange mal wieder. Also wirklich. Locker 10, nee, wann war der letzte? Der kam raus 2011, Also mal mindestens neun Jahre. habe ich die nicht gesehen. Und diesmal dachten wir uns, ach weißt du was, die Welt geht unter, ne? Nachher geht die Welt unter und wir haben sie nicht nochmal geguckt. Und sie kannte sie nicht, zumindest nicht alle. Und äh, ich habe auch einige Sachen vergessen. Und mir ist auch, mir war gar nicht bewusst, wie krass äh, Gewalt tätig diese Filme sind. Also der, der erste fängt ja an, ne? Harry hat noch kein Haar im Sack und, und sagt hier, ich bin Zauberer und dann sagen andere <lacht> komm Harry, jetzt beruhig dich mal. Und äh, ab dem dritten ist halt einfach nur noch also ab dem dritten ist äh, irgendwie äh, jeder bums mit jedem und, und, und alle werden stärker und Voldemort gibt seinen Senf dazu äh, durch, seine, durch seine plattgedrückte Boxernase. <lacht> und ab dem fünften ist einfach nur, okay, jetzt rasen wir komplett aus, jetzt gibt es hier Bürgerkrieg und äh, wir entwickeln Atomwaffen. und äh, Also es geht schon gut ab dafür, dass das anfing als, als kleine Kinderfilme. Und ich bin, ich bin ja so nostalgisch, ich bin ja so nostalgischer Typ. Ne? Wenn du mich siehst, merkst du direkt, auch mein Typ ist nostalgisch. Und den ersten und zweiten, äh, ja, den, den gucke ich immer mit so einem leicht weinenden Auge. Weil das damals eine Zeit war, ich war schon ein guter Harry Potter-Fan, ich fand das sehr toll. Und wenn ich die heutzutage gucke, dann denke ich mir schon, ah, das war schon damals, das war schon toll, ne? Das, äh, ja, das war eine ganz andere Welt und, und äh, die waren auch so jung wie ich und die haben da Sachen erlebt, also ich denke da gern dran zurück, als ich die, als ich so klein war und die Filme geguckt habe zum ersten Mal. Aber ja, kann man sich mal geben, sieben Stück, das ist viel, sieben Stück ist eine Menge und ab dem fünften wurde es auch so, okay, wann, wann kommt jetzt hier der Endboss, damit wir hier mal pennen gehen können, äh, ja, also, kann ich euch nur ans Herz legen. Seitdem versuchen wir verzweifelt nach der nächsten trilogie oder der doppelten Trilogie. Können wir, Star Wars, Theoretisch können wir auch mal machen, ne? Obwohl die, ja, die ersten Sechs sind gut, danach, äh, eh, wird's, naja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe glaube ich, Star Wars 7, 8, haben wir jetzt schon 9, ich bin beim siebten jedes Mal eingepennt. Zwei von drei Mal war ich besoffen und es hat nicht funktioniert, äh, weil ich eingepennt bin. Also ich habe sie nie zu Ende geguckt. Den siebten zumindest nicht, den achten. Ich weiß auch nicht, wer da stirbt. Stirbt da vielleicht auch Voldemort, keine Ahnung. Aber ja, kann man sich mal, kann man sie wirklich mal alle angucken. Ist unterhaltsam. Netflix ist schon, wobei die auf Amazon Prime, glaube ich, waren die, waren die zu zugegen, sind noch zugegen. Und dann haben wir gestern, <lacht> haben wir LOL geguckt Und ein Kumpel von mir, Gruß geht raus an Timmy Er äh, hat mir das empfohlen, weil er direkt sagt Geil, musst du gucken, musst du gucken, Digi, Mega lustig Und ich habe eine Vorschau gesehen und dachte mir Oh Gott, ja, da ist ein, sind ein paar dabei, die ich nicht so geil finde Beziehungsweise das theoretisch nur, sind theoretisch nur zwei Personen dabei, die ich nicht so geil finde Geht darum, dass das alteingesessene deutsche Comedians in einem Raum sind und nicht lachen dürfen Sechs Stunden lang Und wir haben uns bepisst also es ist wirklich, kann ich euch nur empfehlen, LOL, Last One Laughing. Was ich dumm finde, weil man doch einfach auf Deutsch sagen kann, wer zuletzt lacht. Also noch treffender kann doch ein Sprichwort auf einen Serientitel nicht fallen, jetzt mal unter uns. Gute Zeit, schlechte Zeit. Äh, ja, auf jeden Fall kann man sich angucken. Man kann herzlich lachen und es ist schwierig. Also ich habe teilweise auch versucht, okay komm, du machst jetzt mit, du lachst einfach auch nicht. Aber ich, ja... Das ist der Grund, warum ich das nicht hauptberuflich mache. Noch nicht, hoffentlich. Ähm, weil ich das nicht könnte. Ich würde mir einfach denken: oh, Mirko Nonchef. Mirko Nonchef ist auch so eine Granate. Also, Mirko Nonchef damals noch aus äh, Samstagnacht oder so. Oder wie, wie war das? Sieben Tage, sieben Köpfe? Nee. Ähm. Und auch Freischnauze und so, der, der hat damals mit michel Michel côte hat der, der auch so ein, so ein guter Pantomime ist, hat er doch ganz viele Skizzen für RTL für, Samstag Nacht gemacht. Und der war auch schon bei Mario Barth mehrmals. und Also ich finde, der Typ war für mich damals, der konnte Geräusche, Tiere, der konnte Leute nachmachen. Der konnte so viel mit, seinem, mit seiner Stimme und mit seinem... Mit seinem Oral- und Sprechorgan, Jesus Christus ist immer wieder, sexuell angehaucht, mit seinem oralen Sprechprogramm. Und äh, den fand ich mir, und der ist halt einfach lustig, der, der, also, nee, komm. Und der war dabei, und äh, dann Rick Vanian, auch noch als aus Schuh, äh, Schuh des Manitou, äh, der Typ, der ist auch einfach nur genial. Und äh, Kurt Krömer natürlich, die Perle, die Berliner Perle, Kurt Krömer. Wer sie nicht kennt, dann scheiß mal auf Mario Barth, guckt euch mal die wahre Perle Berlins an. Die waren auch, also waren noch ein paar mehr dabei. Wirklich lieb sehr witzig, kann ich nur empfehlen. Das sind meine Empfehlungen für diese Woche. Und lass uns doch direkt kommen. Wir beginnen direkt mal mit dem Politblock. Mit dem Politblock, Leute, es ist eine Woche her, was ist passiert? Die Leute fliegen, fliegen sie noch nach Malle? Darf man noch fliegen? Ich weiß nicht. Ich habe letztens auch überlegt, was darf ich eigentlich gerade noch? Haben wir Lockdown oder ist einfach Polen offen? Will auch keiner hin, aber... Was darf man eigentlich noch? Was machen wir eigentlich noch den ganzen Tag? Da dürfen, wir, dürfen wir einkaufen? Ja, anscheinend. Dürfen wir denn Klamotten kaufen? Nee, anscheinend nicht. Wenn ich jetzt nach 21 Uhr darf man in Mainz auch nicht mehr raus. Also was darf ich? ich bin, Ich war wirklich verwirrt. Ich verfolge das schon halbwegs, aber irgendwie auch nicht wirklich. Also mit einem Auge zu und der andere der hat irgendwie auch so grünen Star. Ich krieg's, ich krieg's zwar mit, aber eigentlich kriege ich es nicht mit. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, wie... wie was geht ja eigentlich gerade ab? Und dann liest man was nach und ich versteife mich da immer auf die Tagesschau, äh, gerade auch die, die, die App und äh, die, die Tagesschau-Seite bei Insta, damit ich überhaupt was raffe. Denn wenn du andere Sachen einschaltest, RTL, und dann schaltest du zu RTL 2 und dann ist das Ganze doppelt so schlimm. Deswegen, ich halte mich da immer nur an Tagesschau. Ähm, weswegen wir jetzt auch ja, zum Politblog kommen, den ich natürlich auch immer von der Tagesschau nehme, ich brauche ja meine Infos von einer krediblen Quelle. Was ist denn passiert? Ja, wir sind immer noch geschlossen. Alle sind geschlossen. Ich habe jetzt gelesen, dass die Bahn Zugverbote verhängt. Aha! Ne? Gibt demnächst nicht nur Stadionverbot, genau Bahnverbot. Gegen die ganzen Maskenverweigerer. Gibt es ja auch Videos im Internet. Viele aus USA, da fliegen dann Leute ohne Maske und rasten im, im Flugzeug aus. Ich trage keine Maske. Bla. Dürfte man die? Ich, ich bin für ein neues Gesetz. Man schmeißt die Leute einfach raus. Man macht die Tür auf, dann wird gesagt: Pass auf, alle mal festhalten, wir haben einen Verweigerer, wir haben einen Abtrünnigen. Da wird sich vor, im, im Sessel des Vordermanns, im Sessel, weil das auch so gemütlich ist, auf einem Eurowings, Germanwings-Flug oder von Ryanair, wo du zusammengepresst bist wie, wie Thunfisch in der Dose. Und dann krallt man sich am, am Sitz des Vordermanns fest und dann wird gesagt, okay, jetzt, wir haben einen Abtrünn, der muss raus. Und dann kommt der, kommt der Co-Pilot und der Co-Pilot, der hat auch einen Taser dabei. <lacht> der ist komplett ausgestattet. Der hat alles dabei. Taser, Handschellen, Chloroform, alles. Und dann wird gesagt, so, entschuldigen Sie, verehrter Herr oder junge Dame, Fräulein, ne? oh oh, ah, Feministen, ah, ah, ähm, Fräulein, junger Mann, stehen Sie bitte auf, Sie sind abtrünnig, ciao. Und dann wird einfach die Luke geöffnet und dann wird gesagt, so, wenn du auf dem Weg nach unten einen Fallschirm, einen Fallschirm findest, herzlichen Glückwunsch, wir schmeißen aber keinen hinterher. Oder man macht es so, doch, wir schmeißen einen hinterher. Viel Erfolg. Aber der, und dann würde ich sagen, bevor ich den rausschmeiße, würde ich sagen, aber der Fallschirm, der ist, äh, der, der Schirm, der daraus kommt, ist in Form einer Maske. Kannst du dich jetzt entscheiden, ob du den benutzen willst oder nicht, du Arsch. Und dann würde ich den rausschmeißen. So würde ich auch so in der Bahn machen. Ein ICE, der fährt dann 270. So, von... Bonn nach Koblenz, da ist der ist in fünf Minuten da. So, und nach Minute dreieinhalb, wenn ich da einen finde, der keine Maske auf hat, dann wird der rausgeschmissen. So, dann kann er mal schön, was ist da, Und um die Wupper, die Ruhe, ich weiß nicht, was da unten fließt, der rein. Ja, dann wird der schön aus dem Zug geschmissen. Von München nach Berlin und, ich weiß nicht, fährt der über Hannover. So, und in Hannover ist ja auch eine tolle Stadt, da will ja auch jeder hin. Im Harz wird der einfach gegen den Baum geklatscht. Warum nicht? Finde ich gut. Fände ich mal eine gute eine, eine gute Idee. Jetzt haben wir uns da drei Minuten aufgehalten. Da müssen wir den Rest ein bisschen kürzer machen. So sieben Tage Inzidenz ja. Wir sind wieder bei 130. Wir schaffen das. Halt, wir, wir quetschen die auch wieder auf 160. Ich glaube an uns. Kommt, liebe Bürger, wir schaffen das. Wenn man sich die Deutschland, Deutschlandkarte anguckt, alles dunkelrot. Also wirklich sieht aus wie was ist dunkelrot? Man weiß es nicht. Mein Stuhl, der ist auch dunkelrot. Nein, aber ja. Dann finde ich es ganz witzig. China zweifelt am eigenen Impfstoff. Da muss ich mir mal vorstellen. China, ne? Der, 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 der autonome Staat unter den Autonomen, der autonomste Staat unter den autonomen Staaten. Wir machen alles selber, wir haben keine Importe, keine Exporte. Doch, Exporte und dann haben aber keine Importe. Wir machen alles selber, ne? Wir, wir, wir fressen die Pangoline alleine, wir schippen die nicht nach Südafrika. Ja, wir bauen uns mal einen Impfstoff. So, und jetzt merken die, sag mal, hier, Ling Ling, wie gut hält eigentlich der Impfstoff? So, und dann sagt natürlich der Mediziner: äh, Keine Ahnung, ich wurde unter vorgehaltener Waffe gezwungen, den Impfstoff zu produzieren. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Aspirin genommen und dann habe ich das mit ein bisschen Ibuprofen gemischt und noch ein bisschen Voltarena rein. Mal gucken, was passiert. So, und jetzt denken die drüber nach, weil die ja tausend Impfstoffe haben. Da küttet ja jeder, jeder küttet aus seiner Hütte raus und sagt: Ich habe auch, hab auch einen Impfstoff. Ich habe meine Ziege gemolken, habe das mit ein bisschen Drachenblut gemischt. Jetzt habe ich ja auch einen Impfstoff. Und Jetzt fangen die an und mischen Impfstoffe. Also ist mittlerweile China miraculix zaubertranktopf Da wird reingemischt. Habt ihr mal, mal Miraculix-Zaubertrank mischen sehen, Leute? Der packt da alles rein. Da kommt eine Zwiebel rein, dann ein halbtotes Kind, dann eine Feder von einem Phönix und dann wird noch ein bisschen, ich weiß nicht, äh, einhorn Code mit reingemischt und oben drüber ein bisschen Oregano. So, und dann sagt er hier Asterix und der Rest und verleih nix und dumm wie nix und drölft nix. Ballert euch das Ding mal rein. <lacht> ja, da hätte ich immer bei so einem Gemisch, hey, ja, Superkräfte, da könnte ich auch durch Wände gehen. so Auch dort, wo keine Wände sind. Ah, die Chinesen, ja, dann mischt mal. Ich, also, ich meine, Sputnik 5 war ja, schon, war ja schon kritisch, ne? Die Russen, was ist da drin? Ist das Gorbatschow oder ist das Dostoevsky? nee, wie heißt der, Moleskin? nee, wie heißt der, Wodka da, Gorbatschow und, und, und Honecker, nee, wie heißt er? jedenfalls, man weiß ja nicht, was da drin ist, ist das Kartoffelschnaps oder ist das Rübenschnaps, der scheint angeblich, weil ja Bayern sich den gesichert hat, gar nicht so schlecht zu sein, allerdings weiß man auch nicht, Bayern ist ja so ein bisschen, ne? die sind ja eh so ein bisschen komisch, die tragen den ganzen Tag tragen die Hüte mit Federn drin und, und, und jodeln und klatschen sich auf die Fußsohlen, die sind ja auch komisch. So, dann haben wir jetzt natürlich klar, du hast kein, du hast keine Live-Konzerte mehr. Was musst du machen? Ich, ne? Ihr habt es ja schon mitgekriegt. Ich bin ja. Ich bin ja selber unter die Musiker gegangen. Ich musste mich ja, ich brauche ja Sachen zu tun. So, deswegen sitze ich und rede mit euch. Und kriege immer noch keine Antwort. Ich muss ja Sachen machen. Also habe ich ja eine Ukulele ähm, und bin jetzt am Spielen. Und die, die Instrumentindustrie, ne? Die hat ja die hat einen Einbruch erlitten, weil ja keine Live-Konzerte gemacht hat. Das heißt, die ganzen Künstler brauchen ja keine Instrumente mehr. Es macht ja kein, Künstler, kein, kein Rockstar mehr seine Gitarre an seiner Stirn auf der Bühne kaputt oder spielt mit den Zähnen und reißt sich dann sechs Seiten raus. Das heißt, es wir müssen keine Instrumente mehr gekauft werden. Aber, und da kam die, die Pandemie ganz gut an, es wurden trotzdem Instrumente verkauft. Denn die Hobbymusiker... ne genau wie ich, die haben sich Instrumente gekauft. so Und das wird genau das gleiche wie mit den Haustieren werden. Dass die ganzen Eltern, damit die Kinder endlich mal Dirt Maul halten, ne? damit die zwischen Mahlzeit 3 und 4 und dem vierten Mittagsschlaf, weil sie keinen Bock auf Hausaufgaben haben, endlich mal was zu tun haben, kaufen die denen Schlagzeuge. Und merken nach Tag 3, ah fuck, ich bin ja immer zu Hause, wenn der spielt. Ich gehe ja auch nicht arbeiten. Wenn werden die alle wieder zurückgegeben. Das heißt, die ganzen Hobbymusiker, da wird alles nichts. so ich, ich kann jetzt auch so und so ein paar Lieder und Klimper ein bisschen rum. Ich werde jetzt aber auch kein Profi. Ich kann nicht singen. Also was will ich dann mit einer, ich werde ja kein Ukulele-Profi. Ich kann Somewhere Over the Rainbow und ja, Hensi Klein. Aber auch das nur in der, in der C-Dur-Fassung, also die es nicht gibt. Ja, finde ich ganz interessant, da hat eigentlich die, die Musikbranche relativ viel Glück gehabt. Äh, ja, dann gehen wir jetzt mal intern, wir machen jetzt mal intern hier NRW, der Laschet ist auch schon fast durch, der kriegt auch innerhalb seiner Partei immer weniger Zuspruch, die sagen alle immer, Laschet, hast du, einen, hast du eigentlich einen an der Laschet? Ja, der will Bundeskanzler werden, sehe ich jetzt noch nicht, aber gut, äh, er glaube ich auch nicht, deswegen trägt er eine Brille. Dann haben wir jetzt richtig krass, Nordirland geht richtig ab. Nordirland hat mittlerweile, Alter, da haben sie, in Nordirland ist Gewalt ausgebrochen, da haben sie ein Auto angezündet und das in, in, in eine Bully-Blockade reingefahren, da ist explodiert. Die gehen richtig ab, weil die pro-britischen äh, Protestanten ein bisschen Stress machen, die fühlen sich allein gelassen und, und Nordirland hat ja jetzt irgendwie Zölle, weil es ja theoretisch in der EU ist, aber ja nicht nach Großbritannien schiffen darf, weil ja Großbritannien nicht also, da ist auch wieder, da geht auch nur. Und die jungen Wilden, ich sage euch, die jungen Wilden, die gehen dann auf die Straße. Das Thema ist, und ich, es wird gemunkelt, dass die für, die für die alte Generation kämpfen. Weil die alte Generation sich natürlich auch alleine gelassen fühlt. So. Die alte Generation ist ein bisschen wie Afrika, da interessiert sich keine so für. Und gerade in Nordirland nicht, denn Nordirland, was haben wir in Nordirland? Da geht die Kartoffeln, bauen die an, so. Was, was noch? Kartoffeln und Backsteine. Ja, also die kämpfen, die kämpfen da auch, erbitterte Kämpfe. Dann haben wir in Afrika, klar, im Chart, ne? Kennt, kennt man ja, Tschad. Ja? Was, was ist die Hauptstadt vom Tschad? Ich habe es eben noch geguckt. Ähm, eben noch geguckt. Jetzt schon wieder vergessen. Ich versuche mir auch Leute... Nee, es ist ein Jamena. ja Verzeihung, Khartoum ist so da. Äh, ich versuche mir nämlich jetzt auch nur, kleine Randnotiz, ich versuche mir mehr afrikanische Städte und, und Länder einzu, einzuprägen. Weil man Afrika nicht vergessen darf. Und ich kenne schon viele Hauptstädte. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Da kommen wir auch gleich zu, zum nächsten Thema. Ähm, aber ich kenne Afrika null. Und jetzt habe ich einfach versucht, mir mal so ein paar, so ein bisschen Westafrika so ein bisschen einzu, einzubläuen. Aber ihr merkt, ne, vor fünf Minuten noch nachgeguckt und trotzdem vergessen. Ganz schlimm mit Afrika. Ich, ich kann es mir nicht merken. Ja, da hat der, 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 der nach 30 Jahren ist Präsident Debi, hat er das Land ruiniert. Ne? Hat natürlich dann Geld eingeheimst von Brot für die Welt oder wo auch immer ihr die, 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 die Geld hier kriegen vom ganzen Waffenhandel. Und jetzt hat er die Opposition für die nächste Wahl auch schon wieder klein gekriegt. Muss muss ja mal vorstellen, die ganzen, die ganzen Regierungschefs, die sind in Afrika auch schon Jahrzehnte an der Macht und irgendwie, es ändert sich auch gar nichts. Ja, was ändert sich denn im Sport? Lebt Schalke noch? Gibt es die Stadt und den Verein noch? Man weiß es nicht. So, das war's. Diesmal vom Politblock. mit einem diesmal improvisierten Intro. Leute, Oh, wir sind auch schon lange dran. <lacht> mein Gott, sind wir lange dran. Das war ein langes Intro. Worüber reden wir denn? Ähm, komm, dann machen wir einfach, machen wir ein paar Todes noch einmal, keine Ahnung. Äh, genau über Hochmut. Leute, es geht, es geht um Hochmut. Seid ihr hochmütig? Ich finde Hochmut immer ganz witzig. Ähm, wenn man das in, in, in Facebook, YouTube oder Instagram-Videos sieht, wenn die ganzen, diese ganzen, ups die Pan show diese Videos, das ist ja voll mit Hochmütigen, voll mit, mit übermütigen. Und, und von sich selbst überzeugten Menschen. Ne? Der eine ist im, im 18. Stock mit einer Leiter, die nur eine Sprosse hat und versucht da Glasfaserkabel zu, zer zu, zu zerlegen. Äh, ist wahrscheinlich von der Telekom. Äh, und fällt dann einfach acht Stock weg runter und du denkst dir von Anfang an, Jung, es hat geregnet und es ist eisig. Warum? Es, der, der See ist vereist. Warum stehst du barfüßig mit ölbeschmierten Füßen auf einer glatten Oberfläche, du Idiot, und dann fallen die an auf die Fresse. Das ist, glaube ich, der Inbegriff von Übermut. Die glauben alle, dass sie die geilsten sind. Diese, die, die, die ganzen die Assis ganzen in ihren Dreier-BMWs, die schön die Musik ballern, ich, ich warte nur darauf, dass vor meinem Haus einer in die Shisha-Bar ballert, weil er einfach geil sein will. Und ich bin auch, ich war auch, ich bin dem, dem Hochmut auch zum Opfer gefallen. Als ich Sport studieren wollte, als ich nach Köln gehen wollte und Sport studieren wollte. Und da habe ich, hab ich natürlich noch vorher, da gab es noch Facebook in zu meiner Zeit, <lacht> gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, aber da habe ich das noch aktiv genutzt. Und dann habe ich noch rausposaunt in der Schule, das war nach dem Abi, weißt du, kurz vorm Abi rausgefunden, okay, ich kann ganz gut Sachen mit meinem Körper machen, außer gerade sitzen. Und dann mache ich, dann studiere ich jetzt mal Sport. So, ich spiele lang Fußball. Da wird schon, wird schon, wird schon hinhauen. Ich bin ja auch sportlich begabt, ich kann ja alles. Klar, ich kann ja alles. Ich bin ja 90, ich kann ja alles. Und dann habe ich das noch rauspustet und, Leute, ich gehe nach Köln. Ich, ich trainiere ein bisschen, aber äh, <lacht> eigentlich auch nicht wirklich viel. Weil es ist ja nur Köln, ist ja nur die beste Hochschule Europas, die Sportschule. Ja, da habe ich noch also bei Facebook rausgeballert und bin durch diese Sportprüfung gerasselt, weil ich beim Badminton vergessen habe, Punkte zu zählen. So, und dann nachher beim Kugelstoßen, weil ich in Hänfling war, Zwei Strikes bis raus. Ja. und dann kamen natürlich die Leute mit ihren Fragen. Und wann, wann fängst du denn an mit dem Studium? Ah. Irgendwann, wenn ich Bock habe. Ja, das war Übermut und Hochmut. Da bin ich. Da war, der, da war der Fall nach dem Hochmut war schon tief. Also das hat wehgetan. Wenn dann alle fragen und man fühlte sich so geil und so überlegen und ich mach das mal eben, ich hab ein bisschen, ich hab mir mal Kugeln ausgeliehen und ein bisschen gestoßen, da schaffe ich schon. Und dann wird man aufgerufen beim Badminton und hat ein Wettkampfspiel nicht richtig simuliert. Ja, Herr Turin, das ist dumm, ich weiß. Danke, lieber Zuhörer, das ist blöd. Das war mein, mein Hochmut. Und dann bin ich, eine Woche später bin ich in Münster auch durchgefallen, weil ich da, weil ich, da dachte hier sind eh nur die ganzen, die auch wie ich in Köln durchgefallen sind, das wird hier, das wird ein, wirklich ein Spaziergang im Park. Ja, und dann kam der 3000 Meter Lauf und dann war ich 15 Sekunden zu langsam und da habe ich meinem Vater ins Gesicht geguckt, nachdem die ersten fünf ins Ziel sind, in elf Minuten und dann eine Zigarette angemacht haben, äh, wirklich so passiert. Und ich schaffe es nicht, drei Kilometer in 13 Minuten durchzuballern, nachdem ich 20 Jahre lang Fußball gespielt habe oder zu dem Zeitpunkt 16 Jahre lang. Herzlichen Glückwunsch. Und die Enttäuschung in den Augen meines Vaters war einfach nur niederschmetternd. Das war, das war, der Fall war fast, nee, der war wirklich noch tiefer als der in Köln. Der Fall nach dem Hochmut. Oh, das hat wehgetan. Übermütig des Todes. Ah, komm. Schaffe ich alles, Kugelstoßen waren Klacks, da haben wir auch alle geworfen, da war auch kein Stoßen, aber ja, die haben uns auch alle durchgelassen, weil die genau wussten, komm, ihr seid alles loser aus Köln, wir lassen euch immer durch. Da habe ich auch irgendwie 8,90 Meter gestoßen. Surreal, also, ja, das hat, das war, die haben auch wahrscheinlich das falsche, die haben auch, die haben kein Zentimetermaß genommen, sondern irgendwie Zoll. Und dann 8,90 Meter auf einmal. Ja, und dann bin ich, ja, 3000 Meter Lauf. Das heißt, ich hätte den in Köln am Ende eines kompletten Wettkampftags eh verschissen ja, bin ich durch zwei Sportprüfen Da war mein Hochmut und Übermut in seinem absoluten Maximum und ich bin richtig auf die Fresse gefallen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Hauptlaster, weil Übermut dich, ja, setzt dir eine ne, ne, ne rosa Brille auf. Du denkst halt du bist der König. Und dann kriegst du, die, kriegst du auf die Schnauze. Ist halt einfach so. Ich weiß gar nicht, kann ich, könnte ich jetzt vergleichen mit einem mit Gangster, der der glaubt, dass er in den Club kommt und dann prollt er die, die, die Türstern, ich bin geiler als ihr... Und dann geben die Türsteher dem den Bud Spencer, die Bud Spencer-Faust auf den Kopf. Und dann ist Sense im Gelände. so Und das macht ja Alkohol auch noch schlimmer. Wenn du Alkohol trinkst, denkst du, oh, du bist der Geilste. Und äh, ich hatte das ja auch früher. Ich habe es auch teilweise immer noch in mir, dass ich schon so ein bisschen hochmütig bin und so ein bisschen denke, ich bin eh der Geilste. Ich lasse es nicht mehr so krass raushängen, weil das war schon nach dem Abi. Bis in meine Mittwanziger 20 er war es schon krass. Da habe ich also wirklich auf Leute runtergeguckt mit einem mit mit Stolz und so einem so falschen Stolz. Ich habe ja auch falschen Stolz. Um, was ja auch zu, so ein bisschen zu Hochmut gehört. Ne? Du bist, bist stolz. Ja, und, und mein falscher Stolz war immer, wenn ich Hilfe brauchte und keine Hilfe brauchen wollte und dann nicht nach Hilfe gefragt habe. Ich war, ich war zu stolz dafür. Ich brauche keine Hilfe. Ich, 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 ich mache das hier alleine. Ich habe das Auto in den Graben gefahren. Dann baue ich mir jetzt ein neues und, und fahre fahr dann auch wieder in den Graben. Ich brauche brauch keine Hilfe. Um, ja, ganz schlimm. Ist auch nicht. Und deswegen finde ich es immer so witzig, wenn die Leute sagen, ich bin stolz eine Nationalität zu haben. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Digga, du bist nicht stolz. Sei froh, dass du Deutscher bist. Sei froh, dass du nicht in Ghana wohnst, wo gerade wieder Ebola ist oder Sierra Leone. Da kann man nur froh drum sein. Ich mache damit die, die, die Leute nicht runter, aber ich vergleiche einfach nur Lebensqualität. So, sei froh, dass du in, in Zentral- in Zentrale oder Mitteleuropa wohnst und nicht in, 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 weiß nicht, in Ungarn auf einem Dorf, wo sie plumsklos haben und nur mit Eseln durch die Gegend eiern, weil die von der Welt nichts mitkriegen. Sei froh. Du, was, warum ist man stolz? Ich bin stolz, Amerikaner. Also, warum? Das war Glück, dass du hier geboren wurdest. Also ich kann schon verstehen, dass man sich mit, seiner, mit, seiner, äh, mit seinem Land identifiziert und so. Das habe ich ja auch. Ich ich bin ja, identifiziere mich auch als Deutscher. Ich bin hier geboren, ich bin Deutscher. Aber wo kommt, dann, wo kommt dann der Stolz her, also, du wärst doch genauso stolz, wenn du Portugiese wärst. Oder nicht? Du, du, du kennst ja nichts anderes. So, wenn du natürlich jetzt, du hast jetzt zwei, du hast von mir aus zwei Staatsbürgerschaften. Staatsbürgerschaften? Zwei Bürgschaften? <lacht> Keine Ahnung. Du bist, du hast zwei Staatsangehörigkeiten. So, in deinem Pass drin stehen. Du bist Deutscher und du bist Ami. Dann kannst du dich, dann kannst du theoretisch sagen, ich, ich bin zwar, ich bin zwar Ami, aber ich bin auch stolz, Deutscher zu sein. Weil ich das auch toll finde und mich mit dem Land dann. Aber wenn du nur eine Identität hast, du, du, du bist ihre. Bist du stolz ihre? Ja, nee, du, bist, du kannst froh sein, dass du kein Pharisäer bist. Ich kann auch keine Nation nennen, wenn ich sie nennen muss. Du kannst froh sein, dass du kein Sudanese bist. Oder ein Kongolese. Oder, weiß ich nicht, in Saudi-Arabien. Du bist eine Frau und, und, und du bist stolz. Engländer zu sein. Ja, sei froh, dass du nicht in Saudi-Arabien wohnst, wo du wo du jetzt gerade das Auto fahren darfst, im Jahr 2020. 2021, Verzeihung. Oder haben sie es 2020 legalisiert oder 2019? Ist auch egal. Aber ja, ist auch irgendwie falscher Stolz. Finde ich auch irgendwie lächerlich, genau wie Patriotismus. Ja, du, du kämpfst für dein Land. Dir de, 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 de macht einer klar, dass es ehrenvoll ist, für sein Land zu sterben. Äh? Hä? Du, du, du stirbst für einen, der, der mit deinem Leid Geld verdient. Du Honk. Naja, aber Hochmut, wie gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen. Alle, die, die weit oben sind und denken, dass sie der Shit sind, die fallen alle tief. Äh, ich müsste jetzt überlegen, welche man aufzählen kann. Aber ja, habt ihr auch schon mal Hochmut erfahren? Seid ihr hochmütig? Ich bin, glaube ich, hin und wieder schon hochmütig in meinem kleinen Kämmerlein, wenn ich es mir, mir, äh, mir leisten kann, weil ich weiß, dass der Fall nicht so hoch wird. Das habe ich nämlich gelernt. Ab jetzt nur noch, nur noch hochmütig sein, wenn man weiß, dass man liefert, aber nicht wie in Köln hochmütig rausposaunen. Ich bin, ich schaff das eh. Ich bin der geilste und dann auf die Fresse fallen wie, wie die ganzen Obst die panschau äh, wie die ganzen alten Männer, die die ihren Rasenmäher an, weiß ich nicht, 60.000 Watt Transformator anschalten, damit sie schneller ihre drei Quadratmeter Rasen mähen können und dann beim Nachbarn in, in die Küche ballern. Ja, ähm, sollte man nicht machen. Also benutzt Rasenmäher verantwortungsbewusst. Äh, ja, dann machen wir, würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Das war's von mir. Ja, freut euch auf die nächste Folge und bis dahin, macht's gut.